0: Kunst ist für mich die Freude, jeden Tag die Bilder um mich herum erleben zu können. Für mich ist es ganz schlimm, wenn ich irgendwie unterwegs bin, selbst wenn ich in einem guten Hotel bin und meine Bilder nicht bei mir sind. Das ist so, als ob meine Babys nicht da wären. Und das sind manchmal für mich ganz schlimme Momente. Also ich vermisse meine Kunst richtig. Kunstblick, der Podcast rund ums Sammeln.
1: Die schönste Rendite
2: ist für ihn die Freude am Werk. Manuel Koch wohnt in Berlin. Er ist Unternehmer, Börsenexperte, Handelsblatt, Moderator und Gründer von Inside Wirtschaft, einem Online-Kanal zu den wichtigsten Themen rund um Börse, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Daneben ist er selbst begeisterter Sammler
1: und berät Kundinnen und Kunden zum Thema Kunstinvestment. Wir haben Manuel Koch via Zoom zum Gespräch getroffen und mit ihm über seine Kunstleidenschaft gesprochen, ab welchen Summen sich ein Kunstinvestment eigentlich auszahlt, auf welche Kriterien er beim Kauf achtet und was es eigentlich mit diesem sogenannten Künstlerindex auf sich hat. Viel Vergnügen!
2: Viel, viel Vergnügen!
0: Also ich glaube, kunstinteressiert war ich schon lange, wenn man mit der Schule mal in Museen geht, das hat mich schon immer auch fasziniert, aber so richtig Klick gemacht hat das vor ein paar Jahren. Da hatte ich einen Freund, der an der Kunsthochschule Weißensee hier in Berlin studiert und der hat mich dann überall mitgenommen, in Galerien, zu Eröffnungen, ins Atelier und so wurde eigentlich so die Liebe entfacht. Aber ich glaube, wir haben heute keinen Kontakt mehr und ich glaube, meine Liebe sozusagen zur Kunst war ihm ein bisschen zu viel, weil ich bin so total durch die Tür durchgerannt, die er geöffnet hat und habe das so voll alles mitgenommen und ich glaube, ihm war das zu viel. Deswegen haben wir heute keinen Kontakt mehr, aber ich renne immer noch durch die Tür.
2: Hast du dann schon erste Werke gekauft Beziehungsweise welche haben dich angesprochen unter Anführungszeichen?
0: Also damals habe ich diverse Sachen für die Wohnung, ich bin vor drei Jahren umgezogen, habe ich so ein paar Sachen für die Wohnung gekauft, das würde man wahrscheinlich eher unter Dekoration verbuchen. Ich habe so einen tollen leuchtenden Mond, den kann man in allen Farben praktisch leuchten lassen, jeder der reinkommt findet das immer super, gerade abends, aber das ist wahrscheinlich schon so Dekoration, muss man ehrlich sagen. Und dann aber kam das, ähm, als ich den Freund kennengelernt hatte, dass ich ja in den Ateliers und in den Galerien unterwegs war und habe dann erste Sachen gefunden für mich, die dann wahrscheinlich nicht mehr zur Dekoration zählen. Ähm, das erste, was ich so gekauft habe, war ein Aquarell von Christopher Lehmfuhl, das ist ein Berliner Maler, der zufälligerweise heute direkt vor meiner Haustür wieder seine Berlinbilder gemalt hat und äh, wir kennen uns jetzt mittlerweile auch schon ein paar Jahre und dann habe ich ihm auch nochmal hier gleich sein Aquarell gezeigt was bei mir schon hängt, also das war wahrscheinlich der Start und dann ging es relativ schnell, dass ich mittlerweile innerhalb von drei Jahren 70 Werke zusammengesammelt habe, davon sind ungefähr 60 Malerei und so zehn Skulpturen, Objekte, die jetzt überall bei mir in der Wohnung zu sehen sind und auf Augenhöhe ist auch kein Platz mehr frei, Gott sei Dank habe ich hohe Decken, da kann ich noch ein bisschen was hängen.
2: Ganz kurz, Christopher Lehmpfuhl ist ja ein Künstler, der in Österreich vielleicht nicht so bekannt ist, sehr starke pastose Ölmalerei oft. Was hat dich bei dem Aquarell vielleicht angesprochen?
0: Ja, also weil du das sagst, der malt ja auch mit den Fingern, also der hat wirklich die dicke Ölfarbe an den Fingern. Heute war er hier mit fünf Eimern, 25 Liter Ölfarbe, die hat er alle auch vermalt auf diesem großen Bild, zwei Meter mal 1,60 oder so war das, also wirklich eine riesige Landschaft von Berlin wieder und das ist so spezifisch für ihn, Berlinbilder, aber auch mal Sylt, Landschaften, Berge, dafür wird er manchmal auch kritisiert, aber es ist einfach auch wunderschön. Und wenn man hier aus Berlin ist und heute hat er die Schlosslandschaft, das neue Stadtschloss gemalt, das ist einfach toll zu sehen. Er hängt ja auch beim regierenden Bürgermeister im Amtszimmer und hier nebenan in der Uni und das Bild, was er heute gemalt hat, geht in eine wichtige Sammlung. Also es ist jetzt nicht nur so, dass er schöne Bilder malt, sondern er hat damit auch einiges zu sagen, finde ich.
1: Du hast erzählt, dass du inzwischen über 70 Werke gekauft hast. Gibt es bei dir bei den Arbeiten ne, einen gewissen roten Faden oder was muss ein Bild haben, damit es dich anspricht?
0: Ganz lustig, weil wir jetzt bei Christopher Lehmfuhl waren, ein weiteres Bild, was ich dann relativ früh gekauft habe, war Klaus Fußmann, also auch ein Professor und der Professor vom Lehmfuhl und das war auch eben dickere Ölmalerei. Und so hat es dann eigentlich noch angefangen, dass ich überlegt habe, wenn ich den Lehmfuhl habe, kann ich auch den Fußmann sammeln. Dann habe ich noch zwei andere Schüler, Sebastian Heiner und Reinhard Dickel, die alle bei dem Fußmann studiert haben. Das war so vielleicht ein erster kleiner roter Faden. Mittlerweile würde ich sagen, gibt es zwei rote Fäden. Einmal etablierte Künstler, die ich sammle, die ich auch so ein bisschen auf das Thema Kunstinvestment sammle. Und da kann ich mir ganz oft aber nur so Editionen leisten. Also von Gerhard Richter kann ich mir leider kein schönes, großes Ölbild leisten, schade. Aber ich äh, habe einen Print von ihm, den ich auch ganz toll finde. Und das ist eigentlich auch was, was mich so bereichert, von diesen sehr bekannten Künstlern, mir auch schöne Editionen auszusuchen. Und dann habe ich immerhin schon mal die Originalunterschrift und so ein bisschen die Aura dieser Künstler. Also das ist sicherlich so ein Faden, dass ich schaue, was man da vielleicht so Nettes bekommen kann. Und der zweite, ganz große, dicke Faden, das sind junge Künstler. Und ich gehe sehr häufig, nicht nur zu Rundgängen, in die Ateliers, in die Universitäten. Hier in Berlin haben wir die UDK und die Hochschule in Kunsthochschule Weißensee. Und ich besuche die ganz oft, wenn ich die bei Instagram länger verfolgt habe, die Studenten. Und bin da so, weiß ich, mindestens ein halbes Jahr dabei und gucke, was die so machen. Und wenn mir das gefällt, dann besuche ich die mal. Und wenn mir das dann immer noch gefällt, dann kaufe ich auch gerne was von diesen ganz jungen Künstlern, die manchmal nur zwei, drei Semester überhaupt schon dabei sind.
1: Du hast gerade auch das Thema Kunstinvestment erwähnt. Einerseits hast du, glaube ich, selbst eine Firma, die sich mit dem Thema Kunstinvestment auseinandersetzt, wo du selbst Sammler berätst. Andererseits eben hast du gemeint, du kaufst auch für dich Objekte als Investment. Also, was sind so Kriterien, oder gibt es da bestimmte Kriterien, auf die du achtest persönlich, wo du sagst, das sind so Qualitätskriterien oder einfach Faktoren, die ein Werk haben muss, damit es sich für mich als Investment eignet?
0: Genau, also das ist ja auch mein Name bei Instagram, Kunstinvestments. Und für diesen Namen werde ich ganz oft kritisiert. Und ich sage immer erstmal als allererstes, die schönste Rendite ist praktisch die Freude am Werk. Das ist mir ganz wichtig, weil ich nie etwas kaufen würde, was mir nicht gefällt oder nur nach reinen materiellen, finanziellen Aspekten. So gehe ich gar nicht daran. Aber ich komme ja als Journalist, als Börsenkorrespondent, Wirtschaftsjournalist aus dieser Finanzwelt und habe mich dann immer mehr beschäftigt, welche Sachwerte gibt es denn? Und in meinen Videos spreche ich über Gold, über Aktienfonds, alles mögliche. Und dann kam eben Kunst noch so in mein Leben. Und ich möchte eigentlich mit Kunstinvestments und diesem Anregen für Kunst es schaffen, dass Leute auch darüber nachdenken, sich Kunst zu kaufen. Ob das jetzt als Investment ist oder einfach als Freude, was über der Couch oder am Esstisch zu haben. Das ist eigentlich erstmal so mein Ziel, Leuten Kunst näher zu bringen als Gedanke. Da könnte man auch 5000 Euro, 10.000 Euro oder mehr eben mal ausgeben. So hat es angefangen und mittlerweile bin ich da schon sehr tief eingestiegen und sehe es eben zu einem kleinen Teil auch so, dass ich manchmal sage, meine Rente hängt an der Wand, wenn meine Mutter wieder guckt, was Neues in der Wohnung hängt. Also bei vielen, wenn man ehrlich ist, kann man das natürlich nie sagen und schon gar nicht bei den jungen Künstlern, in die ich investiere. In der Finanzbranche sagt man, bei Startups ist es eins von zehn Startups, was vielleicht am Ende ein erfolgreiches Geschäftsmodell irgendwie entwickeln wird. Bei jungen Künstlern denke ich, von denen, die es bis zum Ende der Uni schaffen und dann irgendwie in dem Markt sind, ist es da vielleicht einer von zehn, der davon leben kann, wenn überhaupt. Also ich glaube, das ist ein ganz schweres Business. Und jedes Jahr kommen Hunderttausende junge, neue Künstler dazu. Und man sieht ja auf Instagram, wie viele da sind. Also in der Hinsicht ist, wie gesagt, so die etablierten Künstler, denke ich, werden die Preise, die ich bisher gezahlt habe, und das waren dann eher so fünf bis 10.000 Euro für so Prints, das werden die, glaube ich, halten, vor allen Dingen, wenn man davon ausgeht, dass sie ja irgendwann nicht mehr da sein werden, dass die Sachen dann vielleicht auch nochmal ein bisschen im Preis steigen. Und ich habe so jüngere Künstler, die sind dann vielleicht nicht mehr Anfang 20, sondern Anfang 30. Die kosten dann schon 10 bis 20, 25.000, das ist so das Höchste, was ich bisher in einen jungen Künstler in dem Alter investiert habe. Und da würde ich davon ausgehen, dass die auch im Wert noch Potenzial haben und dass der Kauf dann schon auch mit einem gewissen finanziellen Aspekt versehen war. Immer davon ausgegangen, dass ich das Bild natürlich mag.
1: Aber da vielleicht nochmal kurz eingehakt. Gibt es so Kriterien, wo du sagst, Okay, ich habe jetzt einen jungen Künstler entdeckt, die Bilder sprechen mich an. Im Finanzinvestment machst du so eine Fundamentalanalyse oder machst du, du checkst gewisse Kriterien.
0: Kann man das bei Kunst auch machen? Also man muss natürlich sagen, vieles ist Geschmackssache. Bisher hatte ich mit meinem Geschmack, sage ich mal, ganz gut Glück, dass ich da eine Linie getroffen habe, die dann bei den jungen Künstlern immer in der Hinsicht erfolgreich war, dass die jetzt eigene Ausstellungen hatten, dass die weitergekommen sind. Also bisher ist jeder praktisch in seiner Karriere immer den, den nächsten Schritt gegangen. Aber das allerwichtigste Kriterium ist erst für mich die die Bildsprache. Also es muss wirklich eine eindeutig wiedererkennbare Bildsprache sein. Wenn ich wieder unser Beispiel Christopher Lehmfuhl, diese dicken Ölbilder sehe, weiß ich im Prinzip sofort, dass es Christopher Lehmfuhl. Wenn man einen Gerhard Richter sieht, weiß man, dass der Gerhard Richter. Norbert Bisky erkennt man schnell mit den Bildern, die er malt. Und in der Hinsicht ist das für mich, wenn ich einen jungen Künstler sehe, das erste und wichtigste Kriterium zuerst ist da eine eigene Bildsprache? Und wenn ich das mit Ja beantworte, dann wende ich solche Sachen an wie zum Beispiel den Faktor, um jemanden zu vergleichen mit anderen jungen Künstlern, mit Künstlern, die vielleicht schon ein bisschen weiter sind. Ich weiß nicht, ob alle Zuhörer den, die, die Faktorrechnung kennen. Also wenn so ein Bild 100 cm hoch und 100 cm breit ist, dann macht man 100 plus 100, wenn also 200. Und dann hat jeder Künstler so einen individuellen Faktor. Bei einem fertigen Hochschulabsolventen sagt man, der ist ungefähr bei 10. Also würde das Bild 200 mal 10 2000 Euro netto kosten. Und so kann man das eben ganz gut rechnen, wenn ein Student äh, gerade erst im zweiten Semester ist, wäre der Faktor vielleicht 5. also dem würde man dafür vielleicht 1000 Euro geben. Norbert Biski hat einen Faktor von ungefähr 250, Gerhard Richter hat einen Faktor von über 20.000 und so kann man das dann eben hochrechnen und mal so sehen, wo ist der Künstler vielleicht gerade in seiner Laufbahn. Und für mich ist das einfach eine super gute Vergleichsmöglichkeit auch, um vielleicht zu sehen, ist das jetzt ein kleines Bild von einem Künstler, der noch nicht viel gemacht hat, aber dafür werden 15.000 Euro aufgerufen. Das wäre dann sicherlich sehr viel Geld. Und so kann ich mir auch sicher sein, dass es erstmal ein fairer Preis vielleicht auch ist.
2: Gemäß dem Fall, ich überlege jetzt privat, ich habe ein paar tausend Euro
0: übrig vielleicht
2: und überlege jetzt, ich möchte ein Kunstinvestment machen. Wie würdest du mir raten, wie soll ich da rangehen, wenn ich sage, ich habe jetzt noch nicht... So viel Ahnung von Kunst vielleicht, ich kenne vielleicht ein paar Künstler, sehe mal jemanden in einer Ausstellung, der gefällt mir oder die gefällt mir, ähm, würdest du mir gleich zum Kauf raten, nur weil es mir gefällt oder soll ich da noch ein paar andere Dinge überlegen, muss ich da noch was anderes bedenken?
0: Ja, ich wurde letztens gefragt, Manuel, wie lange muss ich mir dann Kunst anschauen, damit ich das verstehe? Und ich meinte, na ja, eigentlich sind es Jahre. Also einfach nur mal in die Galerie um die Ecke zu gehen, kann auch schön sein, wenn dir das gefällt, alles gut. Aber um sich wirklich auszukennen, ich bin in Berlin eigentlich jede Woche unterwegs bei jeder Eröffnung von den großen Galerien dabei und bei den kleineren suche ich mir aus, was mir gefällt, welche Künstler ich interessant finde, aber ich sehe bestimmt fast so fünf Eröffnungen jede Woche und bin ständig irgendwo. Das heißt, damit schult man ja schon sein Auge und bekommt so langsam so ein Gefühl, was vielleicht interessant ist, was nicht so interessant ist. Ich will gar nicht von guter oder schlechter Kunst sprechen, weil das... Mag ich gar nicht, das so in Kategorien einzuordnen, weil alles so seine Berechtigung hat. Aber man sieht vielleicht schon, was mehr Potenzial für die Zukunft hat und was so ein bisschen mehr für den Hausgebrauch, sage ich mal, ist. Und man sieht ja auch, dass sehr viele Künstler, ich glaube 70 Prozent eben, mehr, mehr oder weniger das so als Hobby machen und auch ein Drittel der Galerien damit kein Geld verdienen und so bei als Ein-Mann-Unternehmen so praktisch bei Plus-Minus-Null hängen. Also es ist eine harte Branche und das sieht man dann eben auch in dem Bereich. Was
2: mich noch interessieren würde, ist, wie wichtig ist der Künstler, die Künstlerin selbst, weil ich meine, die hängt ja im Gegensatz zu anderen Luxuswaren wie Gold oder was weiß ich was, hängt die ja viel stärker oder der viel stärker mit dem Werk zusammen, auch mit dem Erfolg des Werkes also gemäß dem Fall, ich habe jetzt einen Künstler, der hat ein paar gute Werke gemacht, heißt es ja noch nicht, dass es das all along ein gutes Investment ist.
0: Genau und ich versuche immer, alle Künstler selber kennenzulernen. Also gerade die Jüngeren kenne ich eigentlich alle selber. Gerhard Richter habe ich leider noch nicht kennengelernt, aber so also die Jungen, die lerne ich alle kennen. Und bisher gab es nur einen Fall, wo ich dann was nicht gekauft habe weil der Künstler über sein Bild, wo ich sehr daran interessiert war, so gesprochen hat. Und dann habe ich dem Künstler gesagt, ich gehe jetzt noch in eine Star-Trek-Ausstellung. Und auf einmal ist er aufgetaut und seine Augen funkelten, weil der Star-Trek liebt. Aber leider hat dieses Funkeln nicht stattgefunden, als er über seine eigenen Werke gesprochen hat. Und das war für mich so ein Zeichen, dass es für mich dann doch nicht passt. War vielleicht nicht ganz fair, aber... Ganz oft sehe ich eben dieses Funkeln bei Künstlern und da kam es erst bei einem anderen Thema. Ähm, ansonsten ist es gar nicht so das allerentscheidendste Thema, ob jetzt jemand sehr gesprächig ist oder schüchtern oder zurückhaltend. Ähm, so das Gesamtkonzept, das Gesamtbild muss eigentlich passen. Du
1: hast ja, oder wir haben vorhin schon drüber gesprochen, über das Thema Kunstinvestment, über deinen Instagram-Kanal, beziehungsweise auch, ich glaube, es gibt auch die Website dazu. Kann sich da jeder bei dir melden und sagen, du Manuel, ähm, ich überlege da, Summe X anzulegen, sag mir doch mal, wie wir da anfangen können.
0: Genau, angefangen hat das eigentlich mit Freunden, die wie bei Aktien, also wenn du was mit Aktienbörse zu tun hast, wirst du ja immer gefragt, hast du irgendeinen heißen Börsentipp? So wurde ich dann plötzlich auch gefragt, ja, ich überlege, ich habe hier ein bisschen Geld auf der Seite, was soll ich denn machen? Kann ich irgendwie einen interessanten Künstler kaufen? So hat das angefangen und dann kam das auch, wie du gesagt hast, dass ich eben auch diese Webseite Kunstinvestments habe und man kann mich praktisch beratend buchen. Dann äh, gibt es eine entweder Online-Session oder bei mir zu Hause. Ähm, das kann man sich aussuchen und dann checkt man im Prinzip erstmal ab, was will derjenige, wie viel Budget ist da, kann das ein richtiges Investment sein oder ist das einfach was Schönes für die Wohnung, äh, welche Kunstmarke überhaupt, äh, sind das, sage ich mal, die alten Meister oder sind das die ganz äh, jungen Wilden. Äh, da ja, Das wäre so der Beginn und dann schaut man eben, wie das finanziell passt und wo man den Kunden vielleicht auch mit einem Künstler oder einer Galerie gut zusammenbringen kann.
2: Gibt es aber vielleicht, sage ich mal, Segmente am Markt, die sich besser für ein Investment eignen, für ein schnelleres Investment, welche die all along vielleicht länger Sinn machen? Also du hast alte Meister angesprochen, junge, wilde. Am Aktienmarkt gibt es ja auch lang etablierte Firmen oder Konzerne oder Aktien und Blue Chips, wie man sagt, oder so New Startups. Wie kann man da das mit der Kunst vergleichen vielleicht?
0: Also wenn wir ganz streng wären, müsste man sagen, darf man eigentlich nur von den vier großen Galerien kaufen. Also Gagosian, David Swerner, Pace, Hauser und Wirth. Das sind die vier, die die Stars im Prinzip machen. Das heilige Land, wie Magnus Resch gerne sagt in seinem Buch, das ich auch jedem empfehlen würde. Das heilige Land ist New York. Und da muss man es eigentlich schaffen, um ein Superstar zu werden. Und diese Superstars müsste man eigentlich möglichst früh kaufen, um dann, wenn du es vielleicht für 10.000 bekommst, sind diese Superstars irgendwann bei 100.000, einer Million oder so. Das wäre das, was man als sehr gutes Investment bezeichnen würde. Ich denke, dass die meisten von uns in dieser Kategorie wahrscheinlich nicht spielen werden, weil es da um Summen geht, die eher Richtung Millionenbereich gehen. Aber in Beta-Galerien kann man auch wirklich tolle junge Künstler finden, die sind dann vielleicht noch bezahlbar, eher im Bereich von 5.000 bis 20.000 Euro, kriegt man sicherlich was. Und da findet man sicher auch Investments. Es kommt jetzt so ein bisschen darauf an, wie streng wir den Begriff Investment auslegen. Ich gebe das nur mal hier so zugute. Ich glaube auch, wenn du an die UDK hier in Berlin gehst und einen tollen Künstler findest. Ich habe zum Beispiel vor anderthalb Jahren einen Künstler so für mich entdeckt. Der war da noch recht unbekannt und der hatte jetzt zwei Ausstellungen in L.A. Eine große Galerie in Berlin macht jetzt dieses Jahr mit ihm eine Ausstellung. Und das Bild, was ich damals in der Galerie gekauft habe, hat sich vom Faktor jetzt praktisch versechsfacht schon und wird sich sicher noch weiter vervielfachen, wenn die Ausstellung in Berlin stattfindet. Und da bekommt man auch fast keine Bilder. Also es ist super schwer, da überhaupt ranzukommen, dass man da noch bedacht wird, was ja auch immer schwierig ist von denen, die super begehrt sind bekommt man oft Schwerbilder und da muss man sich fragen, ist das jetzt ein Hype oder ist das gerechtfertigt, wie an der Aktie auch. Ist Tesla ein Hype oder kriegen die die Kurve und sind der Automobilhersteller? In der Hinsicht kommen da so viele Aspekte aufeinander zu. Ich glaube aber, wenn man am Ball bleibt, kann man junge Künstler im Atelier praktisch finden und da für wenig Geld etwas kaufen, was in Zehn Jahren vielleicht auch zehnmal so viel wert wäre. Aber da muss man wie gesagt sich gut auskennen und die Szene beobachten. Und generell würde ich sagen, ist die, also ich, ich bin nicht spezialisiert auf alte Meister oder so, das ist überhaupt nicht mein Fachgebiet. Ich kümmere mich eigentlich nur um Contemporary Art und da nochmal wirklich um um die ganz jungen Künstler. Ähm, sicherlich, wenn man irgendwelche Schätze, Max Beckmann oder so was hier in Berlin letztes Jahr versteigert wurde, wenn man das Geld hat, 20 Millionen dafür auszugeben, dann ist das sicherlich ein schöner Kauf. Ähm, aber wie gesagt, wenn wir mal in so normaleren Kategorien denken, kann trotzdem jeder was vielleicht für seinen Geldbeutel finden.
1: Manuel Koch, Unternehmer, Börsenexperte, Moderator und Kunstsammler
2: aus Berlin, war unser heutiger Gesprächspartner. Seine Leidenschaft für Kunst, Kultur, Literatur, Medien, Politik und Wirtschaft teilt er übrigens auch regelmäßig in einem eigenen Salon, dem Salon Schinkelplatz. Im nächsten Salongespräch, am 11. März, trifft er den Kriegsreporter der Bildzeitung
1: Paul Ronsheimer, und spricht mit ihm über zwei Jahre Ukraine-Krieg.
2: Das Gespräch findet direkt im Salon statt, wird aber auch über YouTube gestreamt. Die Links zum Salon, zu Inside Wirtschaft und zum Thema Kunstinvestment findet ihr wie immer in der Beschreibung zu unserem Podcast. Also, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.